0: Las complejas historias geopolíticas de muchos países hacen que hayan surgido muchas anomalías geográficas que son colonias o lugares que pertenecen a un país dentro de lo que sería el espacio geográfico de otro. Son lugares bastante interesantes, pues que son mezclas de culturas, ya que aunque haya una frontera la permeabilidad de la misma suele ser muy pequeña y se producen unos contrastes bastante interesantes entre la cultura propia de ese lugar como la cultura que le rodea generalmente en una nación mucho mayor. Tenemos muchos ejemplos en el mundo, algunos de estos en nuestro país, y hoy os voy a proponer visitar uno de los más interesantes y para ello nuestras recomendaciones gastronómicas van a ir de la mano de una deliciosa galiña a la portuguesa que es pollo cocinado con una ligera salsa de curry creada precisamente en esta ciudad estado y para beber os dejo dos opciones la colonial que sería un viño verde o la local, la cerveza que lleva el nombre de esta ciudad puesto que hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino vamos a visitar Macao Macao ha sido junto con Hong Kong los dos últimos reductos coloniales que quedaban en la China continental Ambas fueron devueltas por sus respectivas eh, metrópolis, Portugal en el caso de Macao y el Reino Unido en el caso de Hong Kong en 1999, pero siempre Macao ha estado a la sombra de su más poderoso vecino Hong Kong, de la que le separan apenas 60 kilómetros y ambas están a dos de las orillas del estuario del río de la Perla. Sí pues hoy vamos a dedicar nuestra atención a Macao, otro día ya iremos a Hong Kong que aparte de ser mucho más grande pues tiene mucha más producción pero me gusta concentrarme en lugares especiales y Macao lo es bastante es una ciudad, antes era una ciudad-estado, de ahora se ha convertido en una región administrativa especial con bastante autonomía su superficie es escasamente 118 kilómetros cuadrados, un poco más de la ciudad de Barcelona y Está compuesta por una península y dos islas principales. Allí viven bastante hacinados cerca de 700.000 personas en una superficie pequeña, lo que hace que sea una de las ciudades más densamente pobladas. La habilidad de Macao para hacerse un hueco en el competitivo mundo asiático es bastante interesante ...debido a que han apostado, y nunca mejor empleada la expresión, muy claramente... ...por convertirse en una ciudad de juego. Se han construido numerosos casinos, de hecho es conocida como Las Vegas de Oriente... ...aunque ya os aviso que el volumen de juego en Macao es siete veces más grande que en Las Vegas. Eso es debido a la gran afición que tienen los pueblos orientales a apostar y a jugar... Entrar en uno de los casinos es una verdadera locura de gente que llega a gastarse todo lo que tiene y más, millonarios que no les importa dilapidar sus fortunas jugando y de hecho grandes personalidades como por ejemplo uno de los hijos del supremo líder Kim Il-sung se estableció en Macao para llevar una vida de lujo y apuestas a todo tren. Al ser más de cuatro siglos una colonia portuguesa a pesar de la lejanía, la herencia de Lusa es bastante presente en toda la ciudad, aunque en la actualidad, de hecho la última vez que estuve, que fue en 2008, es casi más un reclamo turístico y residual, porque apenas un 2% de la población son de etnia portuguesa. Y aunque el portugués sigue conservando su carácter oficial dentro de las estructuras de Macao, pero casi apenas nadie lo habla y casi todos los portugueses que vivían acabaron volviéndose a la metrópolis o yéndose a otros lugares. De hecho, el gran cambio que tuvo Macao fue precisamente en 1999, cuando pasó de ser una colonia portuguesa a ser parte de China, ...que también hizo en Macao... ...lo mismo que en Hong Kong... ...es paradigma de un país, dos sistemas... ...para dejarles bastante más libertad... ...que lo que sería otra ciudad china del interior... ...para proseguir pues, con esos negocios... ...sobre todo de casinos, juego... ...y otras historias que daban a Macao... ...un carácter muy especial... ...y que dentro del régimen comunista de línea dura... ...que marca las pautas en casi toda China habría tenido bastantes más dificultades para poder sobrevivir. De hecho, a China también le interesa porque no deja de ser una manera de que lleguen divisas a expuertas por parte de todos los jugadores de todos los países de Oriente que acuden en manadas a jugar a Macao. Y es una especie de simbiosis en la que todos salen ganando China tiene una fuente de capitales muy interesante que les llega de una forma directa, mientras que Macao se ha convertido en una de las ciudades más ricas de todo el extremo oriente con una de las rentas per cápita más elevadas debido a los enormes ingresos que llegan a través de sus casinos. Gracias a muchos temas laborales que me llevaban por Hong Kong en diversas ocasiones, una de mis actividades preferidas era escaparme a Macao. Lo he hecho en diversas ocasiones y con diversos medios de transporte. Al principio, cogía un ferry que salía del centro de Hong Kong y en apenas una hora y media, cruzando esos 60 kilómetros del estuario de La Perla, me depositaba en Macao, donde podía estar todo un día paseando, visitando el casco antiguo, que del que luego os hablaré, para luego volver por la noche. Pero la vez que he estado más veces y nunca mejor empleada la redundancia fue en 2008 durante los Juegos Olímpicos de Pekín porque las competiciones de hípica debido al excesivo calor que había en la capital china se desarrollaron en Hong Kong y el, la, la persona que siempre ha sido el speaker de los Juegos Olímpicos en hípica le cogió un ataque de apendicitis dos días antes y tuve que ir yo a Hong Kong a retransmitir para los espectadores, las competiciones de Ipica, dejando Pekín y pasándome, pues sí, casi las dos semanas de los Juegos en Hong Kong. Y allí, pues bueno, la, cuando acabamos la competición o cuando teníamos un día libre, los ricachones miembros del comité organizador no hacían otra cosa que me invitaban en su helicóptero particular y nos íbamos a Macao de juerga. Entraban en un casino yo no soy de apostar y la verdad es que no apostaba pero ellos es que apostaban yo les he visto apostar casi millones de dólares en una noche a todo tipo de juegos incluso la máquina esta del pachinco que tenían allí también jugaban pero es que se apostaban hasta las zapatillas perdían hasta la camisa y volvían más contentos a Hong Kong a volver a seguir viendo los Juegos Olímpicos es una de estas imágenes que siempre recordaré porque la facilidad que tenían estos multimillonarios de gastarse enormes cantidades de dinero apostando a cualquier cosa que se mueva es legendaria y, y me hizo entender por qué allí se juega siete veces más que en Las Vegas que es lo que todo el mundo tenemos como la capital mundial del juego otra forma menos legal de ingresar es el contrabando, su situación estratégica Marina con muchas puertas de entrada, pues es uno de los lugares donde pues hay mucho contrabandista de droga y se producen en entrada de todo tipo de materiales para luego entrarlas de contrabando hacia China. Y esa es la trama de la primera serie de nuestra serie de Macao de hoy y que tiene como título The Thunder. <risa> The Thunder es la historia que se desarrolla en dos líneas temporales de Li Fei y su hijo, dos generaciones de policías antidrogas que destrozaron intrincadas redes clandestinas de drogas. Tanto el padre como el hijo. Estas redes clandestinas estaban formadas por traficantes de drogas locales de Macao y que les obligaron a resolver muchos pequeños casos dedicándose por completo a destrozar estas operaciones y limpiar Macao de redes de contrabandistas de drogas, aunque, como la propia serie indica, y van surgiendo como una hidra de siete cabezas así vamos viendo en paralelo cómo el padre y el hijo se van enfrentando en diferentes épocas a estas redes contrabandistas es una serie como todas las chinas es una serie china pero ambientada en Macao con muchos episodios, creo que tenía cerca de 40 y entretenida, tiene unos inicios muy importantes y con mucha acción para llamar la atención al espectador y engancharlo y en este caso sí que aprovechaban, pues Macao es una ciudad preciosa. Al ser una, un puerto con muchas entradas marinas, pues las persecuciones en lancha o por las estrechas calles de Macao la hacían una serie bastante espectacular y que tuvo mucho éxito tanto en China como en otros países asiáticos. Desde el punto de vista turístico, para mí lo más interesante de Macao es su ciudad antigua, su casco viejo. Y dentro de ellos una imagen que es la más icónica de todo Macao que son las ruinas de la fachada de la Catedral de San Pablo, que están al, al final de una escalinata que sube y solo es la fachada principal. Y la verdad es que impresiona y es el lugar más fotografiado de todo Macao, Sorprende cómo se ha podido mantener en pie esta fachada, aunque supongo que han tenido bastantes obras de rehabilitación, porque del resto de la catedral no se sabe absolutamente nada, desde que varios incendios, pillajes y todo tipo de historias la acabaron destruyendo. Pero para toda la gente de Macao, la visita a la escalinata y hacerse la foto con la fachada de la Catedral de San Pablo. Es, digamos, el hito más importante desde el punto de vista histórico de esta visita. Ya os he comentado anteriormente la rivalidad y la hermandad, una sensación difícil de describir que tiene entre Hong Kong y Macao, que precisamente es el tema de la segunda serie de nuestra selección de Macao de hoy y que tiene como título Brothers Keeper. Brothers Keeper es la historia de dos hermanastros durante un periodo de 30 años La historia empieza cuando los dos hermanos se separan uno acaba viviendo en Hong Kong y el otro acaba viviendo con sus padres en Macao. Ambos tuvieron vidas muy diferentes durante esos 30 años. Sam eh, se convirtió en un policía y empezó a tener ciertos negocios turbios con las triadas, lo que acabaron con sus huesos en la cárcel. Mientras que su hermanastro son... Mucho más eh, tranquilo, se convirtió en un gran eh, empresario en Macao, empezando desde, desde unos humildes orígenes en un restaurante con su madre, mostrando una de sus historias tan edificantes del pobre humilde que se convierte en multimillonario gracias a su esfuerzo. Es un culebrón de dos hermanos separados que se van encontrando de cuando en cuando, pero sobre todo está muy bien por mostrarnos las diferencias entre Hong Kong y Macao a través de las vidas de estas dos personas. Algo que no es nada habitual en las series chinas. Durante sus 32 episodios vamos a ver esos 30 años de Hong Kong y Macao que se han visto lógicamente marcados por la, in, la adhesión de ambas ciudades a China y cómo eso ha cambiado pues, todas las relaciones de poder y la forma de vida de sus habitantes. Aunque desde el punto de vista de propaganda oficial no deja de ser una manera de mostrar que bajo la administración china la gente de Macao ha prosperado muchísimo más, convirtiéndose en millonarios, siguiendo este ejemplo de son uno de los dos hermanastros el éxito de Brothers Keeper fue tan grande que se hizo una secuela que se estrenó tres años más tarde para proseguir con estas historias a ambos lados del estuario del río de la Perla, en Hong Kong y Macao, de estos dos hermanastros. Mi segundo lugar preferido en Macao, más allá de esta escalinata de las ruinas de la Catedral de San Pablo, es la preciosa plaza del Senado una plaza creada por los portugueses en el siglo XVIII que podía ser perfectamente un barrio de Lisboa o Guimarães o cualquier otra ciudad importante portuguesa puesto que es el mejor ejemplo de la arquitectura colonial portuguesa es del siglo XVIII y estar en esa plaza, la verdad no parece que estés en China aunque todo el mundo que te esté rodeando sea de etnia china hay bares, restaurantes, tanto de comida portuguesa como de comida china, y es uno de los lugares más concurridos. Además, rodeando a esta plaza del Senado existen numerosas callejuelas empedradas, pues un poco como en el barrio del Rocío en Lisboa, aunque Macao es mucho más plana, por lo que puedes ir paseando, es una zona peatonal, las calles son tan estrechas y no deja de ser un oasis ...porque el tráfico en Macao es brutal... Eh, ...tanta gente en tan poco espacio hace que todo sea una congestión perpetua y por eso lo de ir en helicóptero desde Hong Kong cada vez lo entendía más cuando me llevaban en esas escapadas. Pero yo siempre que podía, pues cogía y me escapaba a ver este centro histórico en medio de China que aparte todo él es, forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO que ha reconocido de esta manera pues las grandes virtudes a preservar de este enclave portugués en plena China. Y en esta zona antigua de Macao es donde se desarrolla gran parte de uno de los grandes éxitos de las series de Macao y que tiene como título Macao Family. <tose> 我给你讲过没有啊 Macau Family es otra historia intergeneracional, fijaros que hasta ahora todas las series transcurren en varias generaciones, que empieza en los años 80, cuando el joven Liang Wen hereda la panadería de su padre, pero al mismo tiempo empiezan a pasarle todo tipo de tragedias, su padre y su hijo... Caen gravemente enfermos, su hermano menor se mete en muchísimos problemas, mientras que su mujer se ve obligada a vender sus propiedades, perdiendo mucho dinero en las transacciones por la necesidad de tener dinero fresco para invertir en la panadería. Las cosas salen tan mal que al final tienen que emigrar a China, aunque la historia se retoma años más tarde, cuando vuelven a Macao. Tras la transferencia de Macao a China, y empiezan a recuperar sus vidas y, sobre todo, nos muestran los esfuerzos para volver a remontar esa panadería y pastelería que es la familia, ese Macau Family del título, en una de estas historias largas, 32 capítulos. Pero que, como su nombre indica, Macau Family, ya tenéis muy claro dónde se desarrolla y vais a ver pues, todos los lugares más emblemáticos de Macao de la mano de esta familia. Siguiendo nuestro recorrido turístico por Macao, otro de los lugares interesantes es la Fortaleza do Monte, que fue el centro de la presencia militar portuguesa en China, además de ser la, la residencia del gobernador hasta mediados del siglo XVIII, donde se pasó al la Parte a la Plaza del Senado en el centro de la ciudad. Ahí es donde está el Museo de Macao, interesante si quieres conocer un poco la historia de la ciudad. Y aparte, tiene unas muy buenas vistas de toda la bahía de Macao y de sus dos islas Taipa y Condoale. Si todavía queréis conocer algo más de la historia, otro lugar interesante es la fortaleza de Guia, de Guia Fortress, que es un oasis de verde en el centro de Macao y que está casi al lado de la terminal de ferry. Yo en mis primeras visitas cuando llegaba pronto antes del ferry que tenía contratado pues me quedaba por allí paseando por esta fortaleza de guía y lo cierto era que bastante entretenida para pasarte eso una o dos horas haciendo tiempo para coger el ferry. Creo que os ha quedado claro que el punto de inflexión de Macao fue su pase de colonia portuguesa a administración china en 1999. Por lo que no debe ser ninguna sorpresa que para conmemorar el vigésimo aniversario de ese cambio de régimen, pues la televisión china encargara una serie con todo tipo de historias para conmemorar esos 20 años de administración china ...en Macao, y que es la última serie de nuestra selección de hoy... ...y que lleva como título Children of the Bay. <tose> <tose> Children of the Bay es la historia inspiracional de una heroína, Maisie Yu que empezando de la nada, siendo una chica muy trabajadora, se ha convertido en una emprendedora impresionante que dirige la inteligente creación de China a través del trabajo duro. Su historia refleja los tremendos cambios que han ocurrido en los últimos 20 años desde que Macao volvió a la madre china bajo ese principio de un país, dos sistemas. Y refleja desde un punto de vista propagandístico, como ya os podéis imaginar, la visión de la integración de Macao dentro del desarrollo general chino, bajo la promoción pues, de las diversas obras que han ido uniendo pues, la gran megalópolis, que es Hong Kong, Cantón, Zhuhai, Macao, un lugar extensísimo donde se realizan gran parte de los negocios de China. En este caso, al ser una historia propagandística, pues bueno, nos muestran los lugares más bonitos de Macao con todo tipo de escenas que recrean pues, la parte antigua de Portugal así como los fastos del año cultural chino-portugués Es lo que es, es una historia conmemorativa y propagandística pero es la mejor serie que se ha filmado en Macao y con ello es el broche ideal para esta edición de hoy le agradezco a Alberto Laya que haya practicado su mandarín que tiene tan oxidado buscando los cortes de las cuatro series de Macao de hoy. Y sin nada más me despido de vosotros hasta la próxima semana donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.